0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenides, bienvenidas a todos eh, a este nuevo episodio del Poder de la Moda, aquí cumpliendo con lo que dije cada lunes, aunque estoy grabando, ya les digo, es lunes a las 9.36 pm, he tenido honestamente una semana. Muy, muy agotadora De muchísimo trabajo Estoy trabajando casi que 16 horas diarias Y no es joda, no es joda Trabajo muchísimo Pero estoy muy feliz Estoy muy feliz porque me encanta mi trabajo Amo lo que hago Es realmente más Más que amor, creo que también es vocación Porque me encanta el producto que estoy haciendo Me encanta las personas con las que estoy trabajando obviamente no todo es color de rosa pero la mayoría de las cosas me encanta y pido una disculpa porque si me escuchan estoy con rinitis eh, tengo la nariz tapadísima como siempre o sea siempre puse un pie en el aeropuerto de Bogotá y estaba súper tapada así que si me escuchan ahogándome I'm so sorry hoy me fui a hacer las uñas me encanta, me encanta el sonido de mis uñas nuevas. Bueno, siempre me gusta. Pero me hice unas uñas muy divinas hoy. Y estoy muy con el verde esmeralda. Así que le puse un toquito de un pop de color verde para darle, no sé, no sé. Porque ando, ando con el color verde esmeralda metido por todas partes y me encanta. Disculpita, tengo que beber dos litros de agua diarios. So, that's what I'm doing y también les comparto que hoy inicié hoy lunes inicié mi rutina de jugos verdes lo tenía como en mi lista de nuevos hábitos que quiero implementar en mi vida y y lo estoy haciendo lo estoy logrando así que poco a poquito me hice un jugo verde esta mañana casi me bombita no, no me gusta hablar así de la comida pero de verdad el apio como que no, no, es, no es de mis cosas favoritas pero... Hot girls drink their skincare. So, I have to do it, I'm sorry. Bueno, les quiero contar eh, más del tema de hoy porque era algo que quería hablar desde hace mucho tiempo y hoy por fin me senté y lo redacté eh, y como que puse claras mis ideas porque no tenía muy claro cómo lo quería llevar este tema y ya ya lo tengo claro, lo, lo estaba hablando con mi hermana y mi hermana me dio muchísimas ideas, mi hermana tiene 14 años y es eh, parte de la generación, estaba buscando y no está muy claro si es, ay, ya olvidé, pero bueno, es como la generación alfa, esa generación que creció con redes sociales y como totalmente con tecnología y tiene unas cosas, o sea, tiene una manera de ver la vida y de consumir cosas en su vida que estaba hablando con ella porque le estaba leyendo algo del. Algo del podcast de hoy y, y me dijo, wow, o sea, y me empezó a hablar y me empezó a decir y me pareció súper interesante. Así que la invité a mi hermana a que hablara conmigo el próximo podcast. Y se, mi hermana es la primera en escuchar todos mis podcasts antes que cualquier persona, antes que subirlos, antes que publicarlos. Se los leo y los escucha también, eh, pero esta vez no va a ser el caso, esta, esta vez va a ser la excepción porque eh, estudia, pobrecita, se levanta a las 4 de la mañana. Pobrecita no, se levanta a aprender, That's cool pero, pero no se podía quedar hasta que grabara esto Hasta que lo editara Así que solamente leyó de qué se iba a tratar Y lo aprobó Así que thanks Helen, te amo Y el tema de hoy es que detrás de una marca de moda? Y les quiero hablar un poquito De, de mi experiencia Dentro de la industria de la moda Que no es corta honestamente Llevo en la industria de la moda eh, Todos mis años de vida casi 23 años, porque como les decía, yo crecí dentro de la industria de la moda, crecí entre hilos y retazos, así como dice la introducción a este podcast, eh, y, y es algo muy bonito y le he tenido mucho cariño, aunque una parte de mi vida le tuve mucho odio y, y quise estar muy alejada de toda la industria, no del consumo de moda, sino de la industria como tal, porque miraba mira como mi familia muy ocupada todo el tiempo y, y bueno, eso tenía mucho que ver si no han escuchado el podcast va a tener muchas referencias y los voy a estar enviando mucho al episodio que hice con mi mamá que se llama eh, Lo que la guerra nos dejó eh, que es la historia de cómo nació mi empresa cómo nació mal y lo que está detrás de ella entonces eh, pues vengo a hablarles de, de, mi, de mi experiencia trabajando ahora y lo que he vivido eh, la claro, industria de la moda está llena de desafíos y reinvención constantemente porque es una industria muy competitiva debido a que encuentras nuevas tendencias casi que diarias entonces pues yo creo que definitivamente TikTok llegó a revolucionar la manera en la que consumimos completamente, no solamente la ropa que nos ponemos sino también lo que comemos, lo que escuchamos lo que leemos, porque literalmente o sea, no es joda los últimos tres restaurantes a los que fui en Francia fueron gracias a videos que salieron en mi For You page. Y cuando estuve en Cartagena, visité lugares que me salieron en... ¿Adivinen dónde? <ríe> TikTok. Y el libro que me estoy leyendo, o sea, yo creo que mis últimos... No puede ser, estaba haciendo ahora un recuento y creo que desde el 2020 los libros que leo los he leído gracias a TikTok. Recomendaciones. Recuerdo el primer libro que más leí de recomendación de TikTok. Muy heavy también. Un libro sobre canibalismo. Pero bueno, no me voy a salir del tema. Eh, entonces, estoy segura que, que todos los que están escuchándome en este momento, en algún punto han comprado algo gracias a TikTok. Y esto genera mucha estimulación. O sea, TikTok es un estimulante constante y muy rápido eh, para el público. Así que esto nos obliga a estarnos re reinventando, como reinventando, <risa> ya no puedo hablar, reinventando completamente y pienso que personalmente es muy bueno, a mí eso me gusta nos obliga a estar en constante movimiento, en constante crecimiento, a siempre dar un mejor servicio, y además ya que siempre vas a encontrar a alguien que esté brindando algo diferente a ti. No me gusta usar la palabra mejor, porque creo que las empresas en la industria, en cualquier industria, eh, están haciendo lo mejor que pueden eh, con las herramientas que pueden. Así que creo que cada empresa y cada experiencia es simplemente distinta. Creo que dentro de la industria de la moda todo está hecho, y bueno, para ser honesta, no solamente eh, dentro de la industria de la moda, creo que en cualquier industria. Siento que la mejor manera... Ay, voy a decir demasiado industria en este podcast. Pero siento que la mejor manera de, de destacar entre el resto es la autenticidad de la marca. Esto es algo que recalco mucho dentro de mi equipo. Somos un equipo relativamente grande. Porque, bueno, relativamente grande, entre comillas. Sé que hay equipos mucho más grandes, pero no... No, no somos solamente la familia en la que trabajamos y ya les voy a contar un poquito más de eso Pasaluma cuenta con dos diseñadoras eh, Sara y Patricia Spitia y Sara también, mi tía Sara es, aparte de ser la diseñadora es la jefe de producción es la directora de producción eh, mi mamá es la mi mamá que es <ríe> mi mamá hace muchas cosas en la empresa, realmente es como la gerente ante, ante el público, mi mamá es la gerente de Pasalumaco, y en la empresa también lo es. Eh, yo, su anfitriona del poder de la moda, soy directora creativa y quiero explicar un poco mi trabajo en un minuto, muy corto, porque mis amigas me preguntan <ríe> y he recibido mensajes... <ríe> me siento influencer diciendo eso pero that's true, me han llegado mensajes como explica un poco qué es lo que haces tú dentro de tu empresa porque yo honestamente no soy diseñadora eh, me encantaría hacerlo, no mentiras no me encantaría, no es mi área de donde me siento más fuerte eh, soy la directora creativa y el trabajo de un director creativo básicamente es como darle el hilo conductor a las colecciones, es el tema de marketing y merchandising Cómo se va a mostrar la empresa ante el mundo Yo eh, dirijo mucho la parte de los medios eh, Dirijo también cómo al momento de hacer las colecciones eh, Que lleven como un storytelling entre ellas Me encargo mucho del storytelling No sé si han visto, si no, vayan y chequen Porque me encanta lo que hago eh, La última colección que hicimos Mediterráneo Fui yo la que hizo como toda la parte creativa de fotografía y de storytelling que ay, amé, amé hacerlo honestamente, me encantó porque, porque fue porque fue todo como muy, muy yo, sentí yo que estaba contando mi historia eh, desde que me mudé a Francia hasta, hasta en ese momento a través de la moda y me sentí, wow, fue súper liberador, fue algo muy bonito. Entonces, ese es el trabajo mío, como por lo menos ahora estamos haciendo raíces y mi trabajo es como dirigir al equipo a, a como encaminarlo, no, no tomo las decisiones, simplemente mi trabajo es como encaminarlos y decir como bueno, vamos a, de qué manera vamos a mostrarlo y cuál es la esencia de esta colección, los colores, los estampados, lo dirigimos, lo, como que la elección es entre todas, pero la dirección va de parte mía. Eh, Obviamente, como es una empresa pequeña, pues no es una microempresa, pero sí es una empresa mediana, pues. Eh, así que yo como directora tengo otras tareas fuera de mi rol. También está mi tía Genia, que es directora de ventas y contabilidad. Está mi tía Luchi, que está en la parte de producción e inventario, bodegas y así que lo que les decía al momento de crear una colección nos reunimos absolutamente todas eh, está alguien también que es mi papá se unió al equipo el año pasado creo. ay papi, perdón no, no sé exactamente cuándo te uniste al equipo pero mi papá siempre ha estado como ayudando y apoyando en la empresa pero ya se unió completamente porque necesitábamos a un administrador y a una persona que nos llevara como que fuera el director de la parte de contabilidad de la empresa y, y, bueno, de otras cosillas en las que es como mi papá experto, ¿sabes? estudió eso, entonces él se encarga de esas partecitas. Así que eh, es... él, No, no es el primer hombre, iba a decir es el primer hombre, pero mi padre no lo es, el primer hombre que trabajó con Pasa Lumac. Así que... Eh, ...es el hombre que está trabajando... ...si sí, no tenemos un hombre en ese momento... ...mi papá es el único hombre que está dentro del equipo de Pasalumac... ...en este momento... Oh, ...esperamos que se unan más... Y, um, ...trabajar en familia es algo retador... ...porque... ...cada una tiene su personalidad... ...somos personas completamente distintas... ...pero creo que eso es lo que hace a Pasalumac... ...lo que es... ...y lo que nos representa... ...lo que hace que no encuentres un vestido... ...en ningún otro lado... Porque es muy nosotras y es algo que a mí me encanta de la empresa. Eso nos hace absolutamente únicas, aparte del de Customer Service y claramente el Customer Service es algo que es no negociable hoy en día para ninguna empresa, pero es algo que nuestras clientes nos dicen todo el tiempo. Todas nuestras clientas, todas las personas que consumen Pasalumac, así sea que lo compren una sola vez, dicen como es que a donde sea que llego, se nota que llego con un vestido de diseñador o, o las clientas que ya que tienen el full armario como el 90% de sus prendas son de nosotros, dicen como es que, es que se nota, o sea, se resalta y, y se nota porque lleva muy la personalidad de ustedes, obviamente cada clienta lo vuelve suyo, pero todas nuestras prendas llevan un pedacito de nosotras y es algo absolutamente innegable, o sea, yo... <risas> Yo lo puedo ver y hay clientas que vienen a otras ciudades y se han encontrado otras personas en la calle con prendas nuestras y dicen, es como, es Pazalumac, ¿verdad? O sea, se nota. Y pienso, mucho que Pazalumac es una persona, por eso nos hace la marca que somos. Y es algo que hablé en mi primer episodio de este podcast, es ver tu empresa como una persona. ¿Qué música escucha? ¿A dónde viajaría? ¿Cuáles son sus colores favoritos? ¿Dónde comería? todos todo eso creo que es muy importante dentro, dentro de la industria de la moda. Humanizar tu marca de tal manera que no se pueda comparar con ninguna otra. Y aunque es algo retador darle personalidad a una marca, algo que al inicio de mi empresa personalmente lo fue, porque éramos muchas dando opiniones de cómo debería verse Pasaluma, acá ante el Mundo. Y ahora lo veo como una gran fortaleza. Acá un pequeño insight de Pasaluma, muy insight, es que estamos trabajando en un rebranding de la marca y es básicamente eso ponerle una cara a tu empresa y a mí me fascina pensar que mi empresa es como un bebé resultado de las generaciones por las que ha pasado. Ejemplo, pasó Pasaluma fue fundada por mi abuelita Ana hace más de 30 años y después pasó a manos de mis tías y de mi mamá y ahora yo que me uní al equipo con nuevas ideas, que soy una generación completamente distinta a las de ellas. Entonces me gusta como llegar y complementar ¿no? esa, esa parte, de pronto captar un público distinto con una visión diferente y eso me encanta eh, porque hace a la marca cada vez más única, cada vez más irrepetible, cada vez más difícil copiarla porque cada una pone pedacitos de cada una y el equipo que lo conforma, tenemos un equipo maravilloso, trabajan con nosotras artesanas, con manos bendecidas por los dioses, digo yo, porque eh, tenemos unos estándares de calidad muy altos, honestamente, es algo que me enorgullece y lo digo con total honestidad y con total seguridad también. Si tienes alguna pieza de pasalumac, lo debes saber, nuestras prendas hechas a la media tienen garantía por 10 años y pusimos estos 10 años, ya que tenemos clientes que han regresado con prendas con más de 10 años 15 años, unas hasta con 20 años, con prendas absolutamente intactas, con detalles que no han cambiado los colores de las telas, los acabados. Así que después de esto, eh, nosotras decidimos a las prendas hechas a la medida darles garantía de 10 años para así garantizar la inversión de nuestros clientes porque sabemos que nuestras prendas más allá del precio, más allá del precio tienen un valor... <risa> un valor invaluable, iba a decir la redundancia, pero son invaluables, eh, y, y representan una inversión grande para nuestras clientas, así que queremos como darles esa garantía de tus prendas tienen 10 años. Eh, nuestro equipo lo conforman 8 opera operarias este año, 8 artesanas, y es algo que amo dentro de la empresa, porque si no han escuchado el episodio que hice con mi mamá, again, eh, donde contamos la historia de Pasalumac, nuestro background nos ha llevado a tener mucha más conciencia de los retos que viven las mujeres, porque sociedad machista. Así que hemos decidido aportar nuestro granito de arena y priorizar el darle trabajo a mujeres, principalmente mujeres cabeza de hogar, mujeres víctimas de violencia o el conflicto armado, desplazadas. Esto no quiere decir que no contratemos hombres, pero tenemos, como decía, y hemos tenido hombres en nuestro equipo, pero por políticas de la empresa decidimos priorizar a mujeres ya que sabemos lo difícil que es para ellas encontrar un trabajo con flexibilidad eh, respecto al tiempo eh, y esto aplica exclusivamente para nuestras eh, mujeres operarias de máquinas porque en la tienda es mucho más difícil eh, poder dar esta flexibilidad ya que... Bueno, o sea, la tienda tiene que estar abierta, el tema de clientes, eh, de la caja, y bueno, todo eso implica una persona con más disponibilidad de tiempo, pero eh, en nuestro atelier sí podemos y contratamos personas con estas características, las priorizamos más allá de su talento, porque, porque sabemos lo difícil que es, sabemos lo complicado que es para mujeres eh, con escasa educación sexual, son mujeres que tienen... Muchísimos hijos, son mujeres con bajos recursos y sabemos que es muy difícil para ellas encontrar un trabajo que les dé esta flexibilidad, ¿no? Que tienen cinco, 8 hijos y se enfermó un niño, tienen que ir al hospital y no pueden irse, les descuenta. Entonces, hemos, por eso las priorizamos, porque sabemos las dificultades que hay allá y creo que es una manera bonita de nosotras aportar al mundo. Así que yo me siento muy agradecida. Ay, creo que escucharon una puerta. Sorry. Me siento muy agradecida por mi, por mi trabajo, honestamente, y como les decía en mi inicio, amo lo que hago, la libertad creativa y la confianza, el crecimiento que tenemos en Pasaluma, amo el amor que todos le tenemos a la empresa y me siento y se siente muy bonito. Um, no digo que, que esto sea color de rosa porque la industria de la moda, como les decía, es una industria muy competitiva. Y puede haber mucha rivalidad entre marcas, entre empresas, entre las mismas personas. Hemos visto rivalidad entre, inclusive, nuestras mismas empleadas. Y no solamente de ellas, sino empleadas saliendo de la empresa porque quieren copiarnos. Y la copia es algo que en el pasado nos metía un trip terrible. La gente, esto es muy gracioso, pero realmente la gente era muy descarada, es muy descarada. Eh, porque se paraban enfrente de la vitrina a tomar las fotos o con una libreta a dibujar lo que literalmente los diseños que teníamos en vitrina. Tenemos una tienda en Neiva y, y en Neiva es donde más se veía eso. O sea, pasabas en el auto. Me acuerdo que pasábamos en el auto y es que no íbamos mucho a Neiva. Eh, pasábamos cuando íbamos a Neiva en el carro simplemente como a dar la vuelta y veíamos gente parada, copiando los diseños. Y creo que la copia es algo muy difícil de controlar y es algo que se ve en todas las industrias, en todos los rubros, en todos los trabajos, en el colegio desde que estás chiquito, la copia creo que es algo inevitable, eh, el buscar, porque es que el buscar inspiración de otras personas es algo absolutamente natural y necesario, y aquí un consejo a las personas que me escuchan, todo está inventado, si no, pues nos daremos cuenta cuando algo salga o cuando alguien saque con un nuevo invento pero honestamente yo creo que hoy en día en pleno 2023 absolutamente todo está inventado así que si no podemos dando, darnos cuenta como que alguien alguien salga como copiándonos yo lo veo más como un halago, ¿sabes? Eh, Voy a hacer un podcast sobre esto, hablando de la copia dentro de la industria de la moda... ...porque me parece un tema bastante extenso y eso nos lleva al fast fashion. Llevo aplazando ese podcast mucho tiempo, pero lo haré. Pero en resumen, la copia creo que es un halago. Es un llamado a decirte como, hey, otros ya están haciendo lo que tú estás haciendo... ...así que es hora de avanzar, de mirar qué más puedes hacer, qué más puedes ofrecer. Te obliga a estar creativo todo el tiempo... Y, y si te toman como referente, magnífico, o sea, increíble, yo sé que esto ahora yo lo digo y lo hablo mucho con, con el equipo, y yo les digo, porque les dicen como, ay no, no subas esta foto porque la van a copiar, van a sacar este diseño, nuestras telas son exclusivas, son absolutamente nuestras, tenemos a un diseñador gráfico y les decimos como, mira, queremos esto, nos esta florecita ya, esto ya, creo que ya lo mencioné en el podcast pasado, pero entonces sí, o sea, sí, si nos copian nos copian y yo les digo, ay es como magnífico, o sea, que alguien crea que somos un referente para hacer algo es increíble o sea, yo me siento súper halagada yo digo como, qué bonito y este tema me, este último punto me lleva nuevamente al inicio, porque más que alguien te copie, haga lo que estás haciendo, nunca será igual que tú porque tú siempre tienes como esa chispita tú eres el único, la única versión de ti, ¿sabes?, porque más que alguien lo intente, si no lo hace con su método, no le pone su esencia, ese producto o eso, cualquier cosa, queda sin alma, y por eso yo estoy segura que Pasa Lumac es Pasa Lumac, tiene pedacitos de cada persona y no solamente de, su, de sus directivos, sino del equipo que la conforman, y y en un mundo donde todo está inventado, donde siempre vas a encontrar a alguien delante de ti, la mejor manera de competir es con tu autenticidad. El ponerle tu esencia absolutamente a todo lo que hagas porque nadie lo va a hacer como tú. Eres único y irrepetible. Aunque tengamos todos la misma, la misma idea, la vamos a ejecutar absolutamente de maneras distintas. Entonces creo que es una bonita manera de honrar eso que te gusta, eso que amas, eso que te hace único es sacarlo al mundo y cumplir tus sueños es la mejor manera de servir and that's the only thing I'm sure about to be honest es so, cumplir tus sueños es una manera de servirle al mundo así que bueno este es el episodio de hoy les dejo un question box en Spotify acerca de, de qué les gustaría que hablara eh, y, and try to take this seriously, así que quiero saber qué quieren que saber dentro de la industria de la moda, qué quieren que hable, eh, no sé si hablar como sobre tendencias, es que creo que lo encuentras en cualquier lado, las tendencias en TikTok, en internet, Instagram, como de qué está en tendencia o qué viene para este año, quiero hablar un poco más de, de, del negocio, de la moda, creo que creo que eh, no, sirve no solamente para el negocio de la moda sino que sirve para absolutamente todos los negocios quiero contarles cómo vivo yo estas experiencias porque tengo 22 años y estoy dirigiendo un equipo y me pone muy feliz y al mismo tiempo muy nerviosa porque muchas veces me pregunto si seré capaz o no seré capaz de hacerlo y, y esto me, me reta a mí cada día a, a multiplicarme a hacer multitasking a, a hacer lo que amo y quiero compartirlo porque, porque sé que hay personas allá afuera que también sueñan lo que yo estoy haciendo y no solamente lo que estoy haciendo, sueñan con sus propios sueños de dirigir sus propios equipos en lo que sea que quieran hacer y, y es bonito que alguien les comparta cómo se vive esa experiencia y quiero yo hacerlo, quiero compartir la mía. Así que besitos en los parpaditos, bye bye.